0: Madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Segunda parte de este consultorio de bolsa que
2: estamos haciendo hoy aquí en Capital Intereconomía con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Consultas 915331851 609224716 el número de WhatsApp y nuestro canal de YouTube en el chat de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía donde pueden ver en directo los gráficos que están analizando Alfayate esta mañana. Teníamos pendientes dos consultas, una te preguntaba yo por el euro dólar ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo lo ves? Y otra, otro oyente nos decía si merece la pena Cambiarán peridía por Bonovia y BBVA.
3: Vale, eh, bueno, la primera, que es el tema del, del euro. A, a ver, eh, en realidad el que el que está pesando mucho es el dólar. Es que el dólar está muy fuerte. Entonces, eh, claro, con todos los mmm, problemas, eh, digamos, eh, económicos y políticos que hay en Europa, pues claro, eso, bueno, eso ha sido. De, 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 iba a decir toda la vida. Bueno, ahora más. Pues claro, la tendencia del eurodólar es claramente a la baja, pero yo creo que es más eh, porque el dólar se ha fortalecido mucho frente a bueno, prácticamente el resto de, de divisas. Pero bueno, nos vamos al gráfico y es muy claro, muy bajista. Eh, por lo tanto, esto, eh, vamos a ver, si pensamos en un rebote, ¿no? que hablábamos, oye, bueno, puede tener un rebote en las bolsas, tal, mm. es probable que el eurodólar suba. ¿Vale? Porque es verdad que tiene eh, tiene esa correlación, ¿no? Ahora eh, parece como una correlación directa, ¿no? Es decir, baja la bolsa, baja el eurodólar sube la bolsa o rebota la bolsa, sube el eurodólar dólar, ¿vale? O sea, es decir, puede tener un, un rebotito, pero cuidado, ¿eh? Que ya la paridad ya se ha alejado un poquito de ella. Entonces, salvo, bueno, 0,98 0,99 de rebote, esto mmm, hay que seguir con dólares eh, en carteras si y podemos... ¿Eh? Porque de por ahí la verdad es que muchas carteras eh, internacionales se han salvado de, gra de, de gran parte de las caídas solo por tener dólares. Con lo cual, bueno, y yo creo que de momento esa estrategia va a seguir funcionando. bueno Y luego lo que me comentaba es de cambiar amperidía por Bonovia y BBVA pues a medias, a medias, porque aquí hemos mezclado alguna cosa buena con muchas cosas malas. Eh, me explico, amperidía. Eh, son valores eh, bajistas y débiles como Bonovia, ¿vale? Pero BBVA es la que se salva, hay vale. un poquillo. ¿vale? O sea que pondrías más eh, la cesta de BBVA, ¿no? Sí, sí. Eh, vale. Los bancos, ya decía al principio el consultorio, los bancos eh, de momento parece que les va a beneficiar, claro, lógicamente la subida de tipos, mm. eh, y eso en sus márgenes y en su beneficio se va a notar eh, trimestre a trimestre. O sea mm. que, bueno, yo creo que por ahí BBVA sí, pero desde luego Amperdía y Bonovia, no. Vamos con
2: semiconductores, Alfayate. Nos Muy preguntan eh, a través del WhatsApp eh, si puedes analizar NVIDIA para entrar y a través del canal de YouTube eh, Infineon también para entrar. NVIDIA e Infineon. ¿Cuál te gusta más ¿O
3: Igual te gustan las dos. O ninguna. O ninguna. Bien, bien, bien. bien. Me dejaba yo esa tercera vía. Claro, está rápido ahí. Bueno, mira, eh, eh, estoy poniendo ahora mismo en, en, en YouTube, eh, estoy poniendo el gráfico de, de semiconductores en, en Estados Unidos. ¿vale? Bueno, el que no puede verlo, no pasa nada, se lo cuento. Eh, después de un rebote que ha tenido eh, en la zona, de, vamos, en, eh, a partir de, de, de junio, más bien julio, ahora ha sido todo eh, descender e irse a mínimos anuales de nuevo. Bueno, parece que esos mínimos anuales, salvo algún rebote que que pueda tener de corto plazo eh, se van a romper por lo tanto eh, no considero interesante es decir si el viento viene de frente y no nos va a ayudar eh, es probable que con envidia y con Infineon no nos vaya a ir bien ¿vale? es probable esto siempre hablo de probabilidades lógicamente nadie sabe nada nadie conoce el futuro ¿eh? y en esto de la bolsa pues, pues, pues más difícil todavía ¿no? entonces envidia, eh, gráfico bajista débil eh, que no se aprovechan los retrocesos para comprar, no veo interés comprador por ningún lado y eso que ahora vale, pues fíjate, de, de la zona de los 300 y pico a, a los 120, pues fíjate, se ha caído y no veo interés por, bueno, pues por, por comprarla, eh, por lo tanto, pues no, no es interesante y Infineon, un poquito mejor que Nvidia, por lo tanto, cuando me decías, bueno, una, la otra, las dos, ninguna bueno, si tuviera que comprar alguna si tuviera que cortarme un, un brazo, ah. bueno, pues sería el de, el de vale Me quedaba con Infineon, porque parece que lo hace un poquito mejor, pero cuidado. Infineon, objetivo 25.50, luego ya no sé yo. Ah, bueno, vamos con un audio.
2: Buenos días, soy Antonio de Málaga. Querría saber si se podría comprar Solaria hoy a este precio. Ah. Muchísimas gracias por la ayuda que nos prestan. Gracias. Por Solaria también nos preguntaban en el WhatsApp. días eh, ¿Bueno, ¿no para entrar en Solaria o recomendación de dos valores para entrar? Venga, aprovecho ya.
3: Vale, pues mira. Eh, Solaria, a ver, es que es, eh, ha pasado a ser bajista, pero no débil. Es decir, dentro de lo que cabe, eh, puede tener eh, una continuación en el rebote... Eh, quizás 17,80, pero ya venía diciendo, ¿no? Cuidado con el precio del petróleo, que si cae, probablemente afecte a, a, a estas energías eh, que son más caras de producir, ¿no? Porque, oye, si te empieza a resultar más barato comprar petróleo para producir energía, ¿vale? Pues eh, estas empresas, pues no, no, no lo van a hacer demasiado bien. Por lo tanto, 17,80 puede ser un buen punto de objetivo, ¿vale? Pero eh, Solaria tiene un gráfico que, de momento, pues como decía, es bajista y salvo rebotes de corto plazo a, a niveles que, bueno, que antes eran soporte, ahora son resistencia, poco más. Entonces, bueno, 17.80, 18.10 son, son las resistencias, bien. Y, a ver, valores interesantes, que me has dicho dos. Sí. Eh, mira, pues eh, aquí me sale alguno en los buscadores que tengo yo de, de bueno de valores cercanos a máximos, que a mí es lo que me interesa al final, no lo que, lo que demuestra fortaleza. Bueno, me sale Bankinter eh, en España, Ahora baja un poquito, con Stop en 5.38, 5.36 puede ser buena opción, buena idea. ¿Vale? Bancos, de nuevo, volvemos a ese sector. Y me sale una francesa, bueno también me sale Fineco Bank, eh, una italiana, que también parece que está girando ahora justo su, su tendencia. Además este eh, Fineco Bank, eh, por continuar un poquito con el tema de los, eh, de los valores eh, bancarios, con Stop en 12 puede funcionar bien. Y me voy a extralimitar, te voy a hacer una tercera, eh, que es la francesa BIC. Big eh, está de los bolis, los sí, hace más cosas aparte de bolis, uh, obviamente. Eh, este es del consumo y fíjate está curiosamente haciendo nuevos máximos anuales. Yo creo que estos hay muy muy poquitos en Europa. Entonces oye eh, es la excepción y a mí me gusta bueno valores fuertes y en tendencia alcista, hay que mantenerlos, aunque el mercado está turbulento, ¿eh? pero mira, yo estos son de los poquitos que me quedaría con esos tres. Venga,
2: tres valores, si nos los quitamos rapidito también, no nos los quitamos, que he dicho, si sí parece que no nos queremos quitar de en medio, digo que los resolvemos la duda de los oyentes de manera rápida para que dé tiempo a todo. Renault, compradas a 25 euros, nos pregunta un oyente. Uh -huh. Otro, dice que tiene MAFRE a 1... 5 y quiere coger unas cuantas más. Es Juan de Alcobendas. Uh -huh. Y luego, José Luis de Madrid, preguntar por Inditex. Compradas a 21.12. ¿Qué hago? ¿Las aguanto las vendo? Te recopilo. Renault 25, sí. Mafre 1.5,
3: Inditex 21.12. Vale. Eh, vamos a ver. En el caso de Renault, eh, se puede mantener eh, con un stop en la zona de los 26.80, o sea que bien, eh, creo que la ha comprado bien, el sector automóviles sobre todo especialmente el asiático eh, ha funcionado muy bien me salen bastantes japonesas por ahí eh, cuando hago buscadores ¿no? de de, bueno, pues de valores de sectores y que están en percentil 100 ¿no? o muy cercano, o sea que lo hacen mucho mejor eh, Bueno, por lo tanto parece que bien por ahí en Renault con ese stop, Mafre el sector asegurador también le viene bien este tema de eh, de la subida de tipos, supuestamente, pero mm, aquí en Mafre ay, 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 justo eh, estas dos semanas pasadas ha perdido de nuevo la media de 30 semanas, se pone por debajo. Mm, yo aquí, fíjate, me dice que la tenía en 1,50. Sí. La persona me preguntaba, pues, eh, a ver si sube 1,67 y a lo mejor ahí hacemos un poquito de beneficio. ¿Vale? Sería mi idea. Y, bueno, sobre Inditex, está es complicada porque está, está muy lateral, no sabe muy bien hacia dónde dirigirse. Eh, está muy, también en cuanto a fuerza, está muy planita, está como el mercado, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí claramente por debajo de 20 sería salirse, si la estuviéramos en cartera, bien. Y si no, primer objetivo, 22, 40, eh, probablemente lo haga y podamos hacer beneficio si es que la hemos comprado ahora en esta bajadita. Con esa
2: rapidez que se valora y sí. se agradece, eh, otros dos bancos, Sabadell y SACIR. Si le puedes analizar las acciones y posible precio de venta. No, vale. no sé si lo venderías.
3: O, o... Eh, bueno, eh, vamos a verla. Sabadell, bancos. Eh, hemos comentado que, bueno, parece que bien. Quizás no sea de mis preferidos. Eh, me gustaba más Bank Inter, como he dicho antes, o CaixaBank. Vale. Eh, pero bueno, a ver que no pierda 0,70. Si pierde 0,70 Sabadell, mmm, ah. se le va a complicar la, la vida. vale Entonces, vale, puede mantener, pero que vigile ese nivel. SACIR, eh, SACIR era así. SACIR... Pues no la veo muy bien tampoco. Eh, a ver si da ese rebotito y sube. Bueno, a ver si da un poquito más, a 2.30. Y a lo mejor ahí eh, la venderíamos. Si estamos fuera... Eh, bueno, es que este, este es un valor que es bajista. Lleva unas semanas bajista, pero es un poquito más fuerte que el mercado. Por lo tanto, bueno, cosas positivas, negativas. Ante la duda, siempre es mejor estar fuera.
2: Venga, muy rápidamente seguimos así. Sí. Eh, Guillermo pregunta por hacer Inox en nuestro canal de YouTube. Mm. Eh, si podría subir hasta el gap que tienen 10,5 o 10,7 aproximadamente, dice.
3: Bueno, todo es posible en, en bolsa. En esta vida. Sí, pero lo veo complicado. Eh, primero tiene que pasar 9,38, así giraría un poquito la tendencia, pero hacer inox. Yo aprovecharía eh, este robotito que parece que goza. Bien, 9,38, decir un poquito por debajo pondría mis perspectivas, ¿vale? Y ahí ya probablemente sí que la vendería porque es un valor muy cíclico mm. y que como nos metamos en recesión, bueno, de hecho ya técnicamente estamos, como nos metamos más en recesión, puede sufrir, así que bueno. mejor
2: fuera. A Consuelo, que la tengo por aquí en el canal de YouTube a y ver. la siguiente de WhatsApp, que era Valdomero, les invito a que nos dejen su pregunta prontito mañana para que la demos respuesta. Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Gracias, como siempre. Hasta un otra. placer, hasta la próxima. Hasta
4: la próxima. Chao, chao. ready.
0: Qué bien te viene la financiación del Corte Inglés y especialmente ahora vuelve su financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras desde un bolso hasta la compra en alimentación o un televisor, una lavadora, el sofá para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para hacer tus compras de electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, moda y mucho más. Además, si activas el servicio de compra manos libres, no cargas con tus bolsas y puedes financiar todo a la vez en un solo ticket. Actívalo a través de un vendedor con la app ...o con tu carta de compra. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
3: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. El sábado 1 de octubre llega la 31ª fiesta de la vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de ...de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos... ...de la denominación de origen Ribera del Duero... ...y de la denominación de origen invitada. Vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También, vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com Te esperamos en Peñafiel. Oro de la Inversión.
5: 10 y 22 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. En el foro de la invasión intentamos comprender qué es lo que está pasando en los mercados financieros, cuál es el escenario al que nos enfrentamos en los próximos meses y ver oportunidades de invasión. Para ello nos acompaña Rocío Poquet Nieto, que es Sales Manager en Aegon Asset Management. Rocío, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
6: Buenos días, Susana, ¿qué tal?
5: Muy complicado, ¿eh? Buf, eh hay curvas eh, y además de
6: las profundas Sí, yo creo que al final... Queremos ver lo que va a pasar, pero la incertidumbre nos está comiendo a todos. Eh, la, los bancos centrales están muy agresivos en estos momentos. Eh, quieren reducir a toda costa la inflación y eso lo que está provocando es eh, volatilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación no baja eh, a los niveles esperados. ¿no?
5: En este entorno de alta volatilidad, de inflación persistente, ya lo de transitorio <risas> lo hemos eh, borrado del mapa, subidas de tipos de interés y amenaza de recesión económica desde Gona Sedmana, ¿En qué tipo de activos podemos encontrar algo de oportunidad o algo de refugio?
6: Pues mira, nosotros desde Aegon Asset Management, donde estamos viendo bastante valor, es en nuestra estrategia de ABS europeos, eh, principalmente por tres motivos. El primero es que los bonos de ABS son bonos flotantes, con lo cual al, al final lo que nos permiten es eh, reducir ese riesgo de, de tipo de interés. ¿no? Al final, si los bancos centrales suben los tipos de interés, los bonos flotantes al estar indexados a al Euribor, pues suben con ellos. Lo segundo es que los eh, ABS eh, de calidad crediticia investment grade eh, no han sido objeto de las compras masivas del Banco Central Europeo, por lo tanto el diferencial que están ofreciendo es bastante atractivo. En estos momentos, eh, si nos centramos en el terreno investment grade, eh, un bono ABS está ofreciendo un diferencial de 150 puntos básicos contra su equivalente en, en bono corporativo. Por lo tanto, estamos viendo valor y eso se traduce en una TIR implícita del fondo en un 4,8% en el relativamente corto plazo. Luego, además, son estrategias cuya duración es bastante corta, es eh, 0,39, por lo tanto, las perspectivas que nosotros estamos teniendo a nivel de riesgo eh, de consumo son bastante positivas eh, en cuanto a que la recesión económica no ha llegado aún y en el caso de que llegase, eh, vivimos en una sociedad en el que los gobiernos van a seguir apoyando el consumo y nosotros nos situamos siempre dentro de la mayor calidad crediticia lo que reduce bastante el riesgo en este tipo de estructuras.
5: Además de los ABS europeos en la parte de renta fija, ¿algún otro activo que nos permita rascar rentabilidad en este entorno incierto?
6: Sí, nosotros también estamos viendo bastante valor dentro del tramo de High Yield eh, al final, eh, High Yield como su nombre indica es coger un poco más de riesgo con lo cual con respecto a los bonos de mayor calidad crediticia tienen un diferencial bastante atractivo también se, ha que, se han quedado atrás las compras con lo cual pues, eh, el diferencial de lo que sería mayor eh, calidad crediticia se ha visto reducido por la, los programas de compra de banco, los bancos centrales y el high yield se ha quedado un poco atrás y es donde estamos viendo mayor eh, oportunidad en estos momentos. Además, no hay que pensar en el high yield como un activo de alto riesgo porque al final si lo comparamos un poco con la renta variable, eh, la volatilidad es mucho menor en el largo plazo, mientras que las rentabilidades es... No son las mismas que, que en renta variable, pero sí que pueden estar llegando casi al doble dígito. ¿no? En estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia de High Yield Global que está rozando el 7% de, de tir implícita. Por lo tanto, es un buen momento para coger ese carry. Y luego también hay que pensar que mientras inviertas en High Yield desde un punto de vista fundamental, con un buen análisis, eh, las gestoras siempre están buscando eh, que no haya riesgo riesgo de impago eh, en el corto plazo. Mientras, eh, bueno, me
5: mencionas el high yield. ¿No hay riesgo en el high yield de que aumente la tasa de impago en un escenario de recesión económica, de menor
6: actividad, por esa subida de tipos de interés? Bueno, al final, cuando nosotros invertimos en high yield, siempre lo hacemos eh, en estrategias con cortas duraciones, ¿no? Con lo cual, al final, no prolongas tanto ese riesgo de impago de, de las empresas a mayor largo plazo. Además, tenemos también que tener en cuenta que en estos momentos... Eh, los tipos de interés que más se están viendo afectados por esa subida de tipo son los de corto. La, la curva de tipo sigue invertida no a largo plazo, a 10-20 años, el tipo de interés que, que está recogiendo es menor, con lo cual no van a haber empresas en estos momentos que estén buscando refinanciarse, uh -huh. lo que puede que provocar un poco esa quiebra por análisis de datos fundamentales. Uh -huh. Y para que el ahorrador que piense que
5: eh, además de la renta fija debe complementar con renta variable Aprovechando las eh, excelentes valoraciones eh, que han dejado las, las últimas caídas en empresas de, de calidad. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de estrategia ponéis sobre la mesa?
6: Nosotros ponemos la, sobre la mesa una calidad, una estrategia de calidad que se llama el Global Diversified Income Fund. Es un fondo diversificado que invierte tanto en renta fija como renta variable, pero que además incorpora activos reales cotizados. Entonces, lo que hacemos es conseguir eh, dividendos eh, por la parte de la renta variable a través de empresas eh, con mayor sesgo growth, pero con unos dividendos a largo plazo estables y crecientes. Dentro de la parte de renta fija, invertimos en activos de investment grade, que nos dan esos cupones para poder pagar eh, el dividendo a los, a los inversores. Y luego, la parte de activos reales, lo que nos hace, por una parte, es hacer esa cobertura eh, de inflación por revalorización de los activos reales y por otro lado, esa generación de flujos de caja estable a largo plazo y que con bastante visibilidad, ¿no? Con todo esto, nosotros hemos conseguido que nuestra estrategia en un histórico a 12 meses esté pagando un 6% de, de dividendo de manera mensual, con lo cual para este entorno de mercado en el que el inversor más conservador quiere coger un poco más de riesgo para ver si a largo plazo recupera esas posibles esas caídas que ha tenido el mercado, nos ofrece una buena un buen binomio de dividendo sí. rentabilidad. Eh, ¿Tiene este fondo de inversión, este mixto
5: global de reparto eh, límites en cuanto al máximo en renta variable, máximo en renta fija y máximo en esos activos reales cotizados?
6: Nosotros lo que estamos buscando al final es una ponderación de un tercio, un tercio, un tercio y uh -huh. al final eh, los gestores, en función de las perspectivas de mercado, son los que van modificando uh -huh. un poco esa asset allocation. Eh, al final es un mixto mucho más conservador, con lo cual la parte de renta fija es la que, eh, es mayor eh, en estos momentos de hecho la ponderación está eh, hay una sobreponderación en renta fija mientras que estamos un poco más infraponderados en renta variable y activos reales siempre suele estar entre un 20-25%
5: Cuando hablas de activos reales ¿a qué tipo de activos te refieres? ¿a inmobiliario? ¿infraestructuras?
6: En activos reales estamos tanto en inmobiliario como en infraestructuras vale. pero siempre cotizados eh, al final lo que estamos buscando es un, es un fondo líquido eh, que los inversores vean que hay liquidez diaria, Por lo tanto, invertir en infraestructuras no listadas sería un poco una controversia con la política de, de inversión, pero sí que son tanto real estate como infraestructuras cotizadas.
5: Eh, y me decías que es de reparto. ¿Estáis notando un mayor apetito por parte del inversor, de ese inversor conservador, sobre todo de... Eh capturar eh, esas
6: rentas mes a mes o trimestre a trimestre? Lo que sí que estamos viendo es que hay ese apetito para poder complementar eh, las rentas, las pensiones a largo plazo. ¿no? Al final siempre se busca un poco el, eh, nuevas fuentes eh, de ingresos y además son buenas alternativas para esos inversores que no quieren mirar a diario el valor liquidativo y que se pueden asustar por las rentabilidades actuales de mercado, el ir percibiendo pues como en la renta fija, no un cupón que nos pueda complementar los ingresos, pues siempre ayuda ahora, también tienes que buscar el perfil del inversor que quiera este tipo de, de inversiones. Eh, tienes que tener en cuenta un poco cuáles son los objetivos financieros, eh, si es a corto o a largo plazo, y también el perfil de riesgo y la versión al riesgo que puedan tener. Mm. Por la
5: parte de renta variable de este fondo mixto de reparto que me has presentado, la parte de renta variable, que es en torno a un tercio, pero ahí uh -huh. el, el gestor tiene libertad ¿no? para moverse sí. y para, para elegir, para seleccionar, es renta variable global, renta variable con más foco en, en y mediana empresa, en estilo growth, en estilo value, en Europa, ¿cómo es esa selección de empresas de renta variable?
6: Es renta variable global, global. Eh, con un sesgo más eh, growth eh, y siempre buscando eh, al final en la inversión en esas medianas empresas que puedan generar dividendos a, a largo plazo, ¿no? Flujos de caja estable, más que invertir en large cap, que al final pues, eh, no haya tanta visibilidad a largo plazo en cuanto a los dividendos.
5: ¿Me puedes recordar el nombre de la estrategia?
6: Se llama Global Diversified Income Fund.
5: Muy bien, pues Rocío Pocket, Sales Manager de Aegon Asset Management. A seguir trabajando, <risa> a seguir navegando en este entorno complicado, pero ofreciendo soluciones para los ahorradores con criterio, con calidad y con constancia. Gracias, enhorabuena y hasta pronto. Gracias, Rosana, Adiós. hasta pronto.
1: Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
5: Con Iñaki Palicio, de Consulae App, socio de Consulae App. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días. Muy
4: buenos días, Susana.
5: Eh, oye, ¿fondos mixtos en este entorno complicado para la renta variable y para la renta fija, tú crees que puede amortiguar bien eh, nuevas caídas y puede aprovechar bien eh, nuevos rebotes?
4: Sí, a ver, eh, yo creo que los fondos mixtos siempre son una, una buena solución para pues bueno, aquellos inversores ¿no? que quieran sobre todo... Pues tener carteras quizás eh, más estables y, y también, pues bueno, sabiendo que, que ese fondo mixto va a estar, va a estar gestionado. Eh, lo importante a la hora de seleccionar los fondos mixtos, y, y es una cosa que nosotros matizamos mucho a, a cada cliente, es... Eh, Elegir el fondo mixto adecuado. ¿vale? Al final ya sabes que los fondos mixtos pueden tener un determinado peso en renta variable, un determinado peso en renta fija, y no es lo mismo, lógicamente, un mixto que tenga un 20% de renta variable que un mixto que tenga un 70%, ¿no? Entonces yo creo que es importante que metamos mixtos en cartera que nos den, pues si buscamos eh, más confort, ¿no? En un momento como el actual, pues que tengan un peso reducido de renta variable. O si no somos muy tolerantes a, a la volatilidad, ¿no? Pues, pues también. Es importante siempre, y lo decimos no solo en los mixtos, sino en cualquier fondo, ¿vale? Pero yo creo que ver bien las, las tripas del fondo y saber lo que tienen es, es muy importante.
5: Uh -huh. eh, ahora estamos viendo también que muchas entidades están entrando en una guerra de depósitos. Debido a que el Banco Central Europeo ha subido ya los tipos de interés y se esperan nuevas subidas de tipos de interés, están intentando atraer el capital del ahorrador más conservador. También eh, viendo... Eh, las caídas de la renta variable y las caídas de la renta fija. Recientemente, por ejemplo, yo creo que fue la semana pasada, Ebene Banco reaccionaba en esa batalla por el ahorro, subía el interés de su depósito combinado al 2%. ¿Crees que puede ser eh, una buena estrategia el colocar parte del dinero en estos momentos de alta incertidumbre y alta volatilidad en un depósito o dejarlo en liquidez eh, esperando a que escampe el temporal?
4: Hombre, mira, eh, si pensamos en, en muy a corto plazo, ¿vale? Eh, sí, que, sí que parece de lógica pensar que, que si es, tenemos unos bancos centrales eh, con una política agresiva de subidas de tipos de interés, pues eh, es muy probable que en los próximos meses sigamos viendo incertidumbre en la renta variable y sigamos viendo sobre todo también eh, caídas en la renta fija, ¿vale? Entonces, en el corto plazo, desde luego, posiciones de liquidez o equivalentes, ¿vale?, como podría ser un depósito, sí que nos pueden dar, pues, una solución parcial, ¿no?, sobre todo esos clientes más conservadores. Ahora bien, nosotros sí que pensamos eh, que en estos próximos meses eh, se nos va a abrir una oportunidad única eh, para construir carteras, ¿vale?, eh, y especialmente carteras de renta fija. No hemos de olvidar que este año hemos tenido caídas en renta fija históricas, ¿vale? que no veíamos en décadas, y eso está provocando que fondos eh, pues, históricamente pues, muy defensivos, ¿vale? como por ejemplo el de Securité, tengan ya tires en cartera de 5%. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final que una persona que a lo mejor diga, oye, pues... Eh, con las caídas que se produzcan en los próximos meses, y voy a ir comprando pues, mi carmilla Securité, mi Nordea Low Duration y demás, lo que se garantiza es que en 3-5 años pues, va a tener una capacidad de generar rentabilidad muy, muy buena con fondos defensivos. ¿vale? Por lo tanto, corto plazo, sí que creo que hay que ser muy, eh, muy cauto y efectivamente posiciones de liquidez o similares nos pueden dar eh, ese resguardo mientras llegan las buenas oportunidades. Pero no hay que perder el prisma del mercado, ¿vale? Y creo que estamos en momento de construir y de que en los próximos tres, seis meses va a ser eh, un muy buen momento para ir generando eh, cartera.
5: ¿Y tú crees que en los próximos meses se va a seguir acrecentando esa guerra de depósitos que vemos, vamos a ver a estas y a otras entidades ofrecer eh, productos eh, más interesantes, con rentabilidades más jugosas?
4: Sí, a ver, mientras el Banco Central Europeo. Eh, mmm, tenga en mente subir tipos de interés, ¿vale? Mientras esas perspectivas de subida de tipos de interés suban y se confirmen, al final los depósitos van a poder ser cada vez un poquito más atractivos, ¿vale? Entonces, eh, sí que es cierto que estas subidas de tipos eh, se prevé que a corto plazo sean intensas porque lo que interesa ahora mismo es controlar la inflación cuanto antes, ¿vale? Por lo tanto, sí que vamos a tener eh, guerrilla de depósitos... Eh, en boca de todos durante, durante estos meses ¿vale? luego tenemos que tener en cuenta eso ¿vale? al final los tipos llegarán a un momento donde se estabilicen eh, eh, no descartemos también ¿vale? que, que 2024 pueda ser un año donde incluso volvamos a ver otra vez ciertas, ciertas eh, rebajas eh, y por lo tanto pues eso, corto plazo oportunidad eh, para ese tipo de activos pero eh, medio plazo eh, vamos a tener mucho mucho interés yo creo que en la renta fija
5: Voy a ir con los oyentes, 915331851, 9, es que si no lo veo se me va, 915331851, si lo prefiere a través del chat de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, puede plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión y también tiene un teléfono para escribir sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, es el 609. 22, 47, 16. Siguen escribiéndome algunos eh, consejos, algunas eh, preguntas los oyentes y me dice, ¿me podría recomendar un fondo de inversión de renta fija a muy corto plazo? Y luego, ¿podría decirme si es más interesante para renta fija corporativa, high yield, emergentes o solo investment grade europeo?
4: A ver... Eh... En lo de renta fija a corto plazo, ahora mismo quizás uno de los fondos más, más atractivos, ¿no?, para sobre todo buscar esa cautela, ¿no?, esa por lo menos contención en las en las pérdidas, pues podría ser un, un DWS Floating Rate Notes, ¿vale?, o sea, al final un fondo de bonos flotantes, ¿vale?, ultra corto plazo, que nos puede dar un poco, pues bueno, eh, ese posicionamiento ahora mismo defensivo hasta que vayamos eh, o, o vayan surgiendo oportunidades, ¿no?, y respecto a si invertir high yield o emergentes, pues hombre, vamos a ver, eh, en momentos de incertidumbre, vale, en momentos donde hay ya rumores o ciertos riesgos de recesión y, y los mercados pues corrigen con fuerza ¿vale? y muchas compañías pues corrigen con fuerza y además tenemos subida de tipos de interés, eh, el high yield empieza a ser un activo, que puede empezar a, a generarnos interés ¿vale? y puede ser eh, atractivo en las carteras. Eh, el investment grade siempre nos va a dar eh, más estabilidad y al final ahí lo que estamos invirtiendo se supone que es en, en deuda de más calidad. ¿vale? Vamos a tener menos rentabilidad, pero también vamos a tener más, más cautela. Yo creo que es un poco en función también de, de la tolerancia a la volatilidad o lo que busque cada inversor. Eh, un inversor agresivo... Eh, que quiera aprovechar el momento de la renta fija para construir, pues hombre, en la renta fija emergente o en el high yield, pues tiene oportunidades. Eh, uh -huh. Un inversor más cauto, pues hombre, yo no me saldría de un investment grade.
5: Uh -huh. Muy bien, voy con los oyentes. Notita de voz. Hola, buenos días y muchas gracias por su programa. Eh, le quería preguntar al señor analista. Mire, yo tengo el fondo mixto, el picture eh, Multiasset, P. Entonces, bueno, pues lo tengo en pérdidas Veo que no tira Y bueno, pues no sé qué le parece este fondo Le agradecería que me lo analizase Y si cree que sería opción eh, Cambiarle por algún otro que él me aconsejase Incluso aunque fuera alguno Bueno, pues ahora dicen que la renta fija Que esperar un poquito Pero si no, pues eh, a ver algún otro fondo Que él, que él considere tengo también el Calde Morgan, entonces pues no sé si igual acumular todo en el Calde Morgan o si él piensa otra cosa diferente, le agradecería. Muchas gracias por su programa. ¿Qué dices?
4: A ver, yo no le aconsejaría acumular eh, porque al final la, la ventaja que nos dan los fondos es que podemos eh, tener una cartera más diversificada y al final la diversificación no deja de ser algo que nos ayuda a controlar el, el nivel de riesgo de nuestra cartera, ¿vale? Por lo tanto yo optaría por eh, hacer eh, un cambio, una estructura diferente. Al final el PITET eh, no está teniendo un comportamiento que nos explique por el puro comportamiento de los mercados. ¿vale? Caídas fuertes en la renta fija, caídas fuertes en la renta variable, pues tenemos la, la tormenta perfecta hecha. No es un mal fondo, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes del escenario. Eh, Sí que puedo sugerirle o darle un consejo de cómo puede trabajar esta situación. ¿vale? Y, y muchas veces lo que hacemos cuando, cuando nos encontramos con a lo mejor un fondo mixto eh, que nos ha dado un mal resultado, que no nos hace sentir cómodos, nosotros en Consular, por ejemplo, a veces eh, hacemos nuestro propio fondo mixto, es decir, eh, miramos la estructura de pesos que tiene el mixto que queremos, entre comillas, arreglar y ponemos un fondo de renta variable. ¿vale? Yo ahora mismo eh, le aconsejaría un fondo de renta variable global. Eh, uh -huh. algo de dividendo por ejemplo y un fondo de renta fija eh, con eso eh, podemos hacer una composición mixta ¿vale? de similar riesgo y podemos darle una idea diferente a la cartera si tenemos en cuenta que, que ya venimos con unas caídas muy potentes en la renta fija caídas fuertes en la renta variable pues hombre nos puede caer un poquito más esa composición, perfectísimamente, pero bueno, ya damos por hecho que una buena parte de la caída ya viene descontada, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una solución para salirnos de un fondo mixto que a lo mejor eh, nos dé quebraderos de cabeza y sin tampoco eh, rompernos la cabeza buscando, oye, ¿cuál puede ser el mixto que me ayuda a recuperar? Porque ahora mismo, lo que te comentaba al principio, ¿vale? Los mixtos, igual que los fondos de renta variable, igual que los fondos de renta fija, están sufriendo. Y van a seguir sufriendo mientras tengamos este escenario de mercado, ¿Vale?
5: Muy bien. Dice, buenos días. ¿Me puede analizar el fondo Numantia Patrimonio Global? y un fondo que le gusta de renta variable americana y otro de renta variable china. Gracias, Baldomero. Numantia Patrimonio tuvimos la uh -huh. semana pasada aquí al gestor, que es Emerito uh -huh. Quintana, Fondo de Renta Variable Global, objetivo mantener patrimonio y arañar rentabilidad. Y lo está haciendo muy bien. Es, ¿no? un, Combina... fondo, uh -huh. es
4: un fondo, lo que nosotros un poco en el mundillo denominamos fondo de autor. ¿vale? Es, efectivamente lo está haciendo muy bien. Aquí un poco, digamos que a la hora de invertir en este tipo de fondos, básicamente confiamos en la gestión de, del gestor, ¿vale? Es decir, más que invertir en, en renta variable global o tal, estamos invirtiendo en, en el gestor del fondo, ¿vale? Eh, lo está haciendo bien, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un fondo que perfectísimamente se puede tener en una cartera, sobre todo ahora que es buen momento para tener fondos globales, ¿vale? Respecto a, a fondos de renta variable china, pues por ejemplo... Eh, pues le podría recomendar eh, pues un JP Morgan Greater China ¿vale? China... A corto plazo todavía nos presenta ciertas incertidumbres, pero sí que es cierto que eh, lleva unas caídas acumuladas muy fuertes y al final un poco el problema de China viene todo derivado de esta política de, de COVID-0 ¿no? y, y las, las políticas que, o decisiones que han tomado. En el momento en el que haya solución sí que creemos que China puede ser una opción que, que tiren las carteras. ¿vale? De momento a corto plazo eh, seguimos teniendo cierta cautela, pero a largo plazo somos positivos. Entonces, grandes compañías, eh, un Greater China, ¿vale? por ejemplo el de JP Morgan puede ser una buena solución. Y el otro que comentabas era la otra categoría, ¿renta variable americana puede ser?
5: ¿Renta variable americana y renta variable china?
4: Pues en renta variable americana, pues mira, podríamos eh, trabajar un... Yo ahora mismo quizás para, para equilibrar las carteras, ¿vale? que siempre suelen tener bastante peso grow ¿vale? por la propia composición de los fondos. Yo ahora mismo optaría a lo mejor por meter algo de value. ¿vale? Entonces, un Fidelity America o un Robeco US Premium vale, pueden ser dos buenas ideas para eh, meter renta variable americana con un sesgo un poquito value y que nos equilibre lo, el growth que podamos tener pues, con fondos globales o, o con fondos temáticos, por ejemplo.
5: Muy bien. 915331851. Iván, buenos días.
4: Hola, mira, buenos días. Dígame. Yo tengo una pregunta para el analista. Eh, llevo desde que abrió la gestora Cobas con ellos y bueno la duda es eterna, eh, Cobas o haz valor.
5: Cobas o haz valor, vale, gracias. Sí, o acepta valor. Muy bien.
4: Muchas gracias. A Estas son
5: gestoras españolas independientes eh, uh -huh. y las dos son value.
4: Son dos gestoras son value.
5: Deep value. Que Total, ahora
4: sí, totalmente, se dice, ¿no? totalmente. <risa> vale. Eh, al final. Vamos a ver, lo que tienen este tipo de gestores y cuando invertimos en Value al final también estamos invirtiendo en parte en, en, en la capacidad que tenga el gestor ¿no? de seleccionar esas compañías. Eh, ahora mismo, pues hombre, Hazvalor sí que es cierto que está eh, acertando de pleno con su estrategia. Hazvalor ¿vale? es, siempre suele meter mucho material básico en sus carteras, mucho sector energético y este año lo están haciendo muy bien. ¿Vale? Eh, no es que, digamos, una u otra, porque son perfectamente compatibles, ¿vale? Porque al final lo que haga el señor Paramés, eh, aunque sea una filosofía value, va a distar en parte de lo que hagan los gestores de AdValor, ¿vale? Entonces, eh, yo lo que le diría es que al final eh, yo no buscaría meter dos gestoras value en mi cartera o no buscaría una u otra, es decir, si él lleva desde el inicio con COBAS confía en la gestión del señor Parames, pues pues yo seguiría seguiría adentro. En tal caso, eh, diversificaría mi cartera, ¿vale? A lo mejor, ya, lo, ya ya digo que las dos gestoras, a pesar de ser value, a pesar de buscar esa pequeña, mediana compañía, eh, buscando ese, esa, generar esa rentabilidad, pueden ser compatibles, ¿vale? Por lo tanto, pues ya te digo, ahora mismo por Momentum, Cobar lo está haciendo peor. Pero quizás aquí se trata de un tema de confianza en, en lo que haga, haga para mes ¿vale? mes ha demostrado en el pasado que sabe hacerlo bien, lo que pasa que, bueno, ya sabes un poco, y creo que todos los inversores deben saber cómo funciona el value, ¿vale? El value va más a rachas, va más a momentos, el growth es algo más eh, de largo plazo, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, ya le digo, eh, ambas compatibles, no, no hay por qué elegir una u otra.
5: Vale, eh, mira... Eh, me dice otro de los oyentes Buf, tenemos ahí unas cuantas eh, dice eh, buenos días eh, para entrar a corto plazo me sugiere algún mm, fondo de invasión? yo estaba pensando en el National Netherlands Alternative Beta este, este fondo de invasión en qué en qué invierte cuando dice alternativo son alternativos pues al líquidos, final la, líquidos?
4: aquí lo que tenemos es fondos eh, que buscan hacer una gestión alternativa vale eh, Apostando, pues bueno, buscar sacar pues eso, esa beta, ¿no? esa, esa capacidad de, de digamos, que buscar esa descorrelación un poco con lo que hagan los mercados, que al final es la filosofía que tenemos detrás de, 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 toda, de todos los fondos de gestión alternativa: ¿no? el descorrelacionarse de los índices e intentar generar un retorno independientemente cuál sea el escenario del mercado. Eh, yo, sinceramente, no me complicaría en exceso. Eh, ahora mismo tenemos eh, una ventana abierta de oportunidades, vale, tanto en renta fija como en renta variable global, vale, para construir. Eh, hay que intentar ir construyendo cartera de manera progresiva, no buscar el caro o cruz, ¿vale? el momento exacto en el que el mercado vaya a rebotar y meternos dentro. Entonces... Yo creo que es buen momento para ir picoteando algo en fondos de renta variable global, vale, que nos van a dar menos volatilidad que fondos temáticos. Yo creo que fondos temáticos o fondos más agresivos eh, todavía no ha llegado el momento, pero sí que creo que meter algo de, de renta variable global, estilo dividendo, estilo value uh -huh. o algún sectorial defensivo como salud, tenemos oportunidades. Y empezaría también a picotear algo, porque no en renta fija. Vale, una renta fija ya con una duración no tan de corto plazo, vale sino algo de media, de media duración. Un fondo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es el Mucinich. ¿vale? Creo que es un fondo excelente eh, y puede darnos pues, buenas oportunidades. Y no Es decir, ahora mismo, como podemos tener esa oportunidad de construir en fondos puros que vamos a tener mucha más capacidad de predecir cómo se van a comportar, no me liaría tanto la manta a la cabeza buscando eh, fondos alternativos, ¿vale? fondos de gestión alternativa, porque al final ya sabes que tienen sus pros y sus contras. Y el contra principal, por lo menos en mi opinión, es que cuando lo hace bien o cuando lo hace mal, realmente, salvo que hables con el gestor, no sabes qué estrategia le está fallando o qué estrategia está acertando. Entonces, eso es lo que hace, por lo menos desde el punto de vista de un asesor, es que te dificulta un poquito la labor de control del fondo, ¿vale? Entonces yo le recomendaría ahora mismo que vaya construyendo progresivamente una carterita, tanto fondos de renta variable como fondos de renta fija que se haga su portfolio porque estamos en una oportunidad eh, buena vale de aquí a los próximos meses estamos en buena oportunidad para construir
5: uh -huh. eh, me has hablado antes de mucenic esta gestora es eh, una pequeña gestora sí, sí. boutique es muy especializada en la pata de renta fija no y llevan una trayectoria impresionante es,
4: es, eh, se sesga mucho en esa pata efectivamente de renta fija vale y, y la verdad que, que lo hacen, eh, generalmente lo, lo hacen bastante bien, ¿vale? En, 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 si comparamos con otros fondos de la categoría. Y luego, por ejemplo, en el caso de, del Mucinis, por ejemplo, el, el, el short term que tienen ahora mismo, que aunque se llame short term, sí que te puedo decir que, que no tiene una duración excesivamente cortoplacista, ¿vale? Es, está dentro del rango que estamos buscando ahora, tres, cuatro añitos, pero nos gusta por dos motivos. Primero, tiene un sesgo a, a sector financiero bastante bastante importante, ¿vale? Y sí que pensamos que, que, que bueno, que sobre todo la deuda de financieras puede, puede presentarse o puede empezar a generar mucho interés. Y luego no tiene un sesgo excesivo, ¿vale? Aunque sea un fondo global creo que tiene en torno a un 30% en la cartera de Estados Unidos. vale. Por lo tanto, es un fondo bastante diversificado. Y creemos que sí que ahora mismo, para quien busque algo que tenga bastante tir en cartera, eh, bueno, bastante 4 o 5% de tir en cartera, y que no le aporte demasiada volatilidad, puede ser una muy buena opción el, el fondo de Mucinich.
5: Muy bien. Eh, Tres consejos cuando uno vaya a seleccionar un fondo de inversión para incorporar a, 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 a cartera.
4: Pues mira, los tres consejos, eh, primero, que busque un fondo que se adapte al perfil de riesgo que tenga, ¿vale? O a lo que busque. Segundo, no nos fijemos en las rentabilidades históricas, ¿vale? Sino en lo que el fondo tiene en cartera. Y, y tercero, yo creo que es bueno que busquemos eh, fondos, eh, pues pues eso, con, buenos, con, con buena gestión sino sesionarnos por las comisiones, ¿vale? Y, y con eso te acertaremos.
5: Pues, Iñaki Palicio, consulado de EAF, un placer contar contigo. Gracias, cuídate y hasta la semana que viene. Gracias Adiós. a vosotros,
4: Susana.
0: Sabes que en el Hipercor y en el supermercado del corte inglés es muy fácil acostumbrarse a la variedad la calidad y, como no, al buen precio. Y es que tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas a precios inigualables, con unas ofertas increíbles. Y, por supuesto, la mayor y la más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y también la charcutería más selecta de nuestro país. Escucha qué ofertas más interesantes y apetecibles. Tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 y además, un 21% de descuento en todas las cervezas. Consulta condiciones entienda y disfrútalo. Recuerda que, como siempre, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, encuentras lo que necesitas para tu compra diaria, para ti, para tu familia y para tu hogar. Y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles. Yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que per y el supermercado del corte inglés también en tiendas en la web y en la app Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a
6: muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.